0: Don José Luis Bonet es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días. Un mm, de estar con ustedes.
0: ¿Se puede la economía española, se puede el mercado laboral español permitir una subida del salario mínimo interprofesional como la que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros?
1: Pues yo creo que hubiera sido mucho mejor que se si hubieran puesto de acuerdo los agentes sociales, por supuesto la COE, que es quien negocia eso. Pero yo creo que sí que hay que subir los salarios, probablemente no en esta cantidad en todos los casos, porque efectivamente lo, lo que conviene es que se pongan de acuerdo a los trabajadores y los empresarios, que es lo que sucede normalmente,
0: ¿no? ¿Y sería deseable un pacto de rentas como el que hacía referencia hace pocos días Nadia Calviño? ¿Usted lo ve una posibilidad factible?
1: Hombre, claro, un pacto de rentas sería mejor, pero como mínimo lo que tendría que dejarse esto en manos de, de la eh, conversación que tienen los trabajadores con sus empresarios y estos les pueden eh, subir cuando pueden y cuando no pueden, pues entonces es peor porque se acaba cerrando la empresa, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y puede la COE exigir un pacto de rentas cuando la cúpula se está subiendo el salario un 8%?
1: Yo creo que no tiene nada que ver esto, porque la, la, el pacto de rentas se refiere al conjunto de, de todas las rentas que hay en España, ¿no? Y, y, el, y el, lo, lo que tenga en su interior la, la OCDE, pues es, es libre de, de, de decidirlo ¿no?
0: Uh -huh. Es libre totalmente, pero éticamente o, 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 o en cuanto a postura o en cuanto a imagen no es muy bueno el momento, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso que es un tema distinto. Es decir, que efectivamente puede pensarse lo, lo que se quiera respecto a la cosa concreta, pero que, que, que la ciudad es libre de decidir lo que quiera... Es... Uh
0: -huh. Bueno, eh, ahí queda su opinión. Eh, ayer mismo conocíamos las previsiones de la Comisión Europea para la Economía Española y Europea. Logramos esquivar la recesión, pero la inflación sigue siendo un gran problema que hace que perdamos poder adquisitivo y también nuestros eh, salarios pues, se devalúen. Eh, ¿Cómo ve la salud de la economía española? ¿Cree que sería necesario deflactar el IRPF para que asalariados y para que consumidores no perdamos mayor poder adquisitivo?
1: Yo creo que un error claro del Gobierno es el exceso de voracidad fiscal, porque lo que está pasando con el IRPF yo creo que no es de recibo, porque efectivamente la inflación tiene que ser considerada, porque si no, lo que se está haciendo es confiscar una parte de la, de la renta de la gente. ¿no?
0: ¿Cómo está haciendo mucho daño a la empresa española esa subida de la inflación? Porque quizás... Tuvo la posibilidad de no repercutir en márgenes el año pasado, pero este año ya sí que se está notando los márgenes empresariales.
1: Bueno, es evidente, no, no en todos los sectores, porque los... es un momento este de la economía donde va por sectores. Hay sectores que no tienen problema, pueden subir los salarios, pueden en definitiva aguantar la situación, y hay otros sectores que lo tienen muy complicado, ¿no? En esto se tendría quizá que considerar más la cuestión por, por sectores. En su conjunto, la economía no se puede decir que vaya mal. Es decir, que tiene problemas, sí, porque hay incertidumbre, hay volatilidad, y, pero hay que mirar mucho lo, lo que es cada sector. Y en su conjunto, la, la economía española tiene unas posibilidades todavía muy grandes de recorrido. En, en, por ejemplo, la internacionalización que países como Francia, Alemania e Italia la tienen hecha, pero España no, España está en el en el camino no y por tanto es es por ahí donde hay que apretar y muchas empresas pues tienen que transformarse en esta dirección, internacionalizarse, digitalizarse, decidir a mejorar sobre lo que ya son pero mejorar.
0: El problema es que este año 2023 es año electoral y quizás la crispación política pueda mermar o erosionar esa actividad económica.
1: Bueno, eso es cierto. Es decir, que la falta de consenso, pues es malo. Es decir, el, el consenso político sería muy bueno para la economía española. Pero, es decir, que se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos, ¿no? Lo, lo que en, en ese momento, pues vamos, no está ni se le espera, ¿no? Pero también le digo que hay una mayor cooperación público-privada en niveles de, de la administración y, por tanto, esto pues puede ser una especie de sucedáneo, ¿no?
0: La parte negativa es la de, demonización que se está haciendo del empresario español por parte de, 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 del socio de gobierno de, de Podemos, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto es un error gravísimo, que, que no, no se dan cuenta estas personas, que yo no creo que sea la postura del conjunto del gobierno, porque esto es una parte del gobierno, ¿no? pero lo, lo que me parece es que no debieran hacerlo, y, y los que lo hacen están muy equivocados, porque definitiva la sociedad española depende de las empresas, y las empresas pues eh, han funcionado bien hasta ahora, han llevado al país a, a, un, a una mejoría que se ha reflejado, una mejoría general. Eso no quiere decir que no haya problemas, que los hay y que hay que resolverlos, pero, pero que el, la, la España ha mejorado en los últimos años, pues es así. ¿Y esto por qué ha sido? Pues por un sistema que es una economía social de mercado donde las empresas son las que tiran del carro. El decir que los empresarios no sé qué, pues es equivocarse.
0: ¿Y debería el presidente del gobierno salir al paso de esas declaraciones?
1: Yo, yo creo que debían ponerse las cosas en su sitio y, y, y considerar esto. Decir, miren, estamos en un sistema que es el mejor que hay en el mundo, porque en definitiva es el que llevan los, los equipos más avanzados, sobre todo aquí en Europa... Y, y, en, y en ese sistema, pues la empresa es, es la clave de bóveda. Por tanto, hay que animar a los empresarios y decirles, pues eso, que mejoren en, en, en bien de todos. Porque cuando el empresario mejora y la empresa va bien, pues esto se refleja en todos los que participan ahí, desde luego empezando por sus colaboradores, que son los, los trabajadores. Uh -huh.
0: Pero entiendo que esas declaraciones desincentivan al empresario y desincentivan también la inversión extranjera.
1: Pues sí, eh, eh, no debieron hacerse, pero ¿qué le vamos a hacer? El empresario tiene muchos problemas y uno de ellos es este, que a veces le, le atacan sin en fin, tener conciencia de que le están haciendo daño a la economía española en su conjunto y a, y a los españoles, ¿no?
0: Eh, una cosa más, don José Luis. Eh, eh, usted ha iniciado eh, hace pocas semanas su tercer mandato al frente de la Cámara de Comercio de España, que es una entidad pública que representa y defiende los intereses de las compañías nacionales. ¿Qué objetivo, don José Luis, se plantea usted para este tercer mandato? ¿Qué es prioritario?
1: Bueno, la, la, el sistema cameral es un instrumento clave en, en España porque son 85 cámaras que están en todo el territorio nacional y 44 que están en el extranjero, y, y su misión fundamentalmente es ayudar a, a las empresas, sobre todo a, a las empresas pymes que necesitan ayuda. Las grandes, pues se las ayuda todo lo que se puede, pero pero tienen más recursos. La, las pequeñas, si no las ayudas, pues eso no funciona. Y España es un país de pymes. Entonces, mi objetivo es, es consolidar un sistema... Y, y en definitiva seguir promoción, promocionando a, la, a las eh, inversión, a las internacionalizaciones, la digitalización, la propia sostenibilidad, la formación de, de, de las empresas en nuestro país.
0: Ahí mencionaba usted la colaboración público-privada, la internacionalización y también apoyar el emprendimiento.
1: Por supuesto, el emprendimiento es, es otra de las necesidades en nuestro país, porque al final... Como he dicho antes, el país depende de las empresas. Si, si no hay emprendimiento, pues mal asunto. Yo creo que hay que convencer a la sociedad española de que cuanta más gente se dedique a emprender, mejor. Y que, en definitiva, esa la gente pues que, que procure hacerlo bien y, sobre todo, con, con ambición. Tengan en cuenta que hay mucho camino por delante. La situación, como decía antes, pues sí, tiene incertidumbres, es volátil. Ahí está la guerra de ucrania... Que, que no se acaba, pero bueno, lo que hay que hacer es trabajar y, y esperar que esto se acabe. En ¿no? el momento que, que haya un alto fuego en Ucrania, pues verá usted cómo mejoran más las cosas. ¿no? Mm.
0: Eh, y una cosa más, eh, los fondos Next Generation, estamos pendientes de nuevos fondos, de la aprobación. ¿Se están aprovechando de forma correcta? ¿Se están ejecutando bien las ayudas, don José Luis?
1: Yo entiendo que hay, hay un... Quizá algún tipo de lentitud burocrática que, que puede perjudicar. Pero cuando esto se trabaja y nosotros tenemos experiencia en la digitalización de las pymes, pues esto está yendo bien. Y es un tema vital, porque si digitalizamos pues cientos de miles de, de pymes, España va a dar un paso adelante. Uh
0: -huh. Pues que lo dé y grande. Don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Muchísimas gracias por atendernos. Que tenga feliz martes. Un abrazo.
1: Un placer. Gracias, don José Luis.